1: Muy buenas tardes, amigos y amigas de Fuego Cruzado. Estamos aquí un lunes 5 de octubre. Ayer, hace unos cuantos años, 1958, Rusia llamó la atención del mundo entero tirando el primer satélite en, en órbita en, en, en el mundo, Sputnik, eh, eh, y fue el mundo entero. Yo, yo me acuerdo que yo salía a la azotea porque decían la obra que pasaba por Puerto Rico y pasaba, uno lo podía ver brillando así que fue un movimiento eh, inesperado de la Rusia que estaba supuesto a estar más atrasada y en cohetería pues se le adelantó ahí unos años a... creo que fue Kennedy, ¿no? sí, Kennedy eh, no, Eisenhower uno de esos dos anyway vamos a hablar cosas más importantes un poquito de alejarnos de la historia, sino el futuro eh, tenemos con nosotros como siempre todos los lunes el doctor Fernando Cabanilla muy buenas Fernando
2: hola Ignacio, saludos a todos y la
1: noticia del mundo entero es que el presidente, su señora esposa y ahora la oficial de prensa eh, todos han dado positivo y otros más en la, en la Casa Blanca eh, lo cual pues es un evento mundial en el sentido de atención de todo el mundo político y el mundo médico y pues, como siempre pasa, la salud del presidente se considera es un, un secreto de Estado por las complicaciones que puede tener de la competencia, de las acciones, todo eso. Y hay mucha confusión en cuanto a esto, pero es muy difícil mantener todo secreto, como en otros años anteriores. Los presidentes se han enfermado y nadie lo ha sabido. Y eso pues hay que entenderlo. Hay una noticia aquí, doctor que un doctor, no no sé de cuál, porque tengo aquí de varios. New York Times dice que el uso de dexamezazón sugiere que, que Trump está eh, sugeriendo severe COVID-19. Eso es correcto, que es dexamezazón, eh, porque yo nunca había oído eso hasta hasta hoy. Diga usted. Sí, y
2: sí, recuerdo el viernes pasado cuando hablamos. Eh, yo mencioné que ese sería el próximo paso, quería darle dexametasona de o de cadrón, que viene siendo lo mismo, de, de cadrón es el término Muchas comercial gracias. de la droga, dexametasona de es el nombre genérico. Bueno. Eso es un tipo de cortisona eh, y se, se ha utilizado eh, mayormente en personas que tienen enfermedad de moderada a severa, definiéndose eso como personas que están o en un ventilador o que están eh, dependientes de, de oxígeno. En los que no están dependientes de oxígeno, la dexametasona es contraproductiva. En los otros dos, pues, tienen un poquitito de efecto. En los que están dependientes de oxígeno, mejora un poquito, como un 2% la, la supervivencia, mientras que en los que están en ventilador, pues, es bastante más la, la, la mejoría. Pero lo, lo, lo curioso es que en personas que no están dependientes de oxígeno, la lexametasona ha tenido un efecto contrario, lo que ha hecho es que ha subido la mortalidad en wow. vez de bajarla.
1: Así que obviamente eh, él tenía necesidad de oxígeno.
2: Eh... Exacto, probablemente todavía la tiene lo que pasa es que nos están dando información filtrada y destilada y a la conveniencia de, de ellos y yo creo que el que está decidiendo qué información dar no es, no es el médico ni el equipo de médicos yo creo que es Trump. sí,
1: sí, sí es...
2: que Trump es el jefe de eh, el comandante en jefe ¿no? de todas las Fuerzas Armadas y el médico de él que lo está tratando el doctor Sean Conley eh, sí, es un médico que trabaja para la, para la Marina de sí, Estados sí. Unidos o sea que Trump es el jefe de él y Trump yo creo que es el que le está diciendo qué es lo que tiene que decir y, y obviamente como Trump es un mentiroso patológico pues le está también pidiendo que diga mentiras porque ahora ha salido para afuera algo que no que, 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 que no se sé, pensaba que podía hacer pero que aparentemente ya Trump debe haber tenido coronavirus cuando el debate, ya parece que lo sabía porque cuando le preguntaron hoy en la conferencia de prensa que acaban de dar hace un ratito le preguntaron al médico que cuándo fue la primera prueba positiva de que Trump tuvo de coronavirus, o cuál fue la última negativa fue la forma que le preguntaron, o sea que lo chequean creo que todos sí. los días el médico no quiso contestar esa pregunta dijo, no queremos ir para atrás, y, y próxima pregunta no contestó o sea que obviamente él eh, eh, estaba positivo antes de lo que dijeron. Al principio dijeron que fue el jueves que se puso positiva la prueba. Luego el médico se le zafó y dijo que era 72 horas atrás, queriendo decir que era el miércoles. Entonces ahora, eh, cuando le preguntaron la, de nuevo que cuando fue, fue que la última negativa, no lo quiso contestar, así que probablemente quiere decir que el martes ya estaba positivo. Recuerda de que él no le hicieron la prueba, que suponía que la hicieran, en el, para el debate, se bueno, ponía que Biden y, y Trump se lo hicieran ese mismo día y tenían que llegar bastante antes del debate para hacerse la prueba. Pues no, eh, Biden llegó a tiempo y se lo hicieron, se lo dio negativo. Trump llegó tarde y por tanto no se lo hicieron. Yo creo que el, el hecho de que llegó tarde probablemente quiere decir que ya lo sabía, que estaba positivo. Wow. Y él parece que tenía planes de que, de que no se lo iba a decir a nadie, bueno, imagino como él piensa que era Superman, él pensaría que iba a ser uno de los pacientes de estos asintomáticos que pueden pasar este desapercibidos y parece que no tenía planes de decirlo a nadie porque eso es signo de debilidad para él sí, enfermarse sí. con coronavirus de hecho dijo hoy que que él que, que eso estar hospitalizado en Walter Reed que eso es un signo de debilidad y que él que, que quería irse de alta
1: bueno eso es lo tanto
2: que lo dieron de alta
1: mi, mi próxima pregunta si este señor se llamara Ignacio Rivera paciente del doctor Cabanilla ¿Qué usted me recomendaría? Yo me, yo me fui al hospital, en vez de Walter Reed, sería el auxilio mutuo. El viernes creo que entró. Eh, me tuvieron que dar oxígeno, me tuvieron que dar esa, esa medicina de exametazón. Eh, ¿Cuándo usted me de, indicaría? Bueno, ya es tiempo que te vayas para tu casa para tenerte en observación. Hoy, como él dijo, que se va hoy.
2: Bueno, mire, aquí faltan varias piezas de información. Número uno, eh, sabemos que estuvo en oxígeno y sabemos que, el, que la, la saturación de oxígeno, que no lo habían querido decir, pero a, a instancias de la prensa, pues le preguntaron tanto que dijeron que estaba menos de 94. Menos de 94 quiere decir que se estaba yendo ya en fallo respiratorio. Wow. Pero ¿cuán bajo estuvo? Estuvo en 85, 87, 90, 92. Eso no lo dicen, ¿no? Eso lo tienen callado. Entonces, también le preguntaron acerca de, de, de la prueba del CP de pecho para ver si tenía pulmonía, y, y no quisieron contestar. Dijeron que la, que la ley IPA le prohíbe decir esa ah, información. Sí, lo oí, pero lo han dicho, Pero han dicho un montón de otras cosas. Sí, sí,
1: eso es embuste. Que sí.
2: La ley IPA también lo, 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 lo viendo, prohíbe, así que esas son, eso son excusas para no darle información. O sea, que yo creo que él está o ha estado mucho más seriamente enfermo de lo que nos están diciendo. Y ahora, pues, cuando se vaya para Casa Blanca me imagino que me seguirán allá la dexametasona y probablemente va a salir adelante, pero dexametasona yo se lo hubiese dado desde antes, no no esperar hasta el sábado que fue cuando no empezaron. De hecho, yo no, yo no lo hubiese dado dexametasona, la razón que digo eso es porque el protocolo que tenemos nosotros, que ya llevamos más de 100 pacientes, en el, en el protocolo lo que usamos es metilprednisolona, y eh, usamos por 80 miligramos, que es una dosis, eh, con casi tres veces más alta que, la, que el equivalente de dexametasona. Las la dos son un tipo de cortisona diferentes, pero se puede traducir una dosis a la otra, y la dosis que nosotros damos es casi tres veces mayor eh, que la que la, se usa, que la que se usa de dexametasona, pero la damos en un tiempo más corto, la damos en cinco días, y la dexametasona lo que hacen es que la, 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 la dividen por diez días, que yo, que yo encuentro que, que, que no es una buena idea, porque aquí tú lo que quieres es tener la dosis buena desde bien temprano, Cosa de darle duro y, 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 y eliminar el problema de inflamación en cinco días en vez de estar haciéndolo sobre diez días, ¿no? O sea, el paciente que, que los, los pacientes que nosotros estamos dando metilpernisolona a las 24 horas ya están mucho mejor. Y yo lo hubiese hospitalizado, obviamente, pues si está con problemas de oxigenación, pues hay que hospitalizarlo. Y no lo hubiese dado de alta eh, tan rápido tampoco. Eh, porque hasta que no estuviera estable, si, si, si él empieza sin usar oxígeno, eh, sigue saturando sobre 94 por dos días corridos, pues entonces posiblemente sí ya estuviera listo para irse para la casa, pero él, él ha estado muy inestable, o sea, el viernes tuvo un bajón que parece que bajó de 94 la saturación, y el domingo se repitió eso, entonces ya el lunes lo están dando de alta, eso no hace sentido, parece que él parece que está, se le ha metido en la cabeza que se quiere ir para la casa para no lucir débil
1: sí, cierto, sí. ante
2: la gente. Y además de eso, eh, puede que como él eh, tiene un ¿cómo diríamos? un estado emocional que es un poquito eh, vamos a decir, inestable. Eh, a lo mejor la dexametazona eh, le ha hecho daño porque la, uno de los, de los efectos secundarios de la cortisona es que te puede dar cambios mentales eh, que pueden ser tanto depresión como eh, como como una como un brote mánico. Wow. Yo he visto más brotes mánicos que otra cosa, de gente que que, que no han sido personas que han tenido historial de hacer eh, mánico depresivos ni bipolares, y se han ido en fase mánica. Y es posible que a lo mejor esa esa vuelta que él dio, ese paseo que dio en el, en el carro ese, en la caravana esa, que eso no hacía ningún sentido, eso posiblemente sea el efecto de la dexametasona también. Wow. Lo, en lo, en, lo puso
1: en la Casa Blanca, está saliendo ahora mismo, que ya hay 11 personas cercanas al, al presidente en la Casa Blanca que tienen COVID. Así que eso está allí, regado por todas las cuatro esquinas. 11 personas. Bueno,
2: pero es que mu mucho tiempo tardó en ocurrir esto. Si esa gente no, no estaba usando mascarilla dentro de la Casa Blanca, estaban reuniéndose todo el tiempo sin mascarilla. Wow. Porque, eh, tiempo tardó.
1: La portavoz de la Casa Blanca... Kaylee
2: McInnie. Sí, esa es la, la rubita de ella, sí. la más bonita que.
1: Ultra conservadora, que, pero. Que pero
2: todos los días, ultra conservadora, uy, y ya también cayó con
1: te tiene, eh, Pero parece que está lo más bien, porque dice: continuaré trabajando para el pueblo de manera remota. Ah, bueno, eh, remota, así que está en, en su casa. Eh,
2: probablemente va a estar bien, porque primero que es mujer, que es un factor favorable, porque a las mujeres les da más leve que a los hombres. Y número dos es joven tiene menos de 60 años eso no me cabe duda de hecho ya
1: el presidente tiene eh, 76 años y, y como y como 35 libras de más del 35 40 libras sí. eso no es no es positivo para esos casos no no
2: no bueno ya tuve que se complicó porque se puso se puso hipoxémico que quiere es decir que estaba teniendo problemas de oxigenación
1: eh, usted indicó en su columna del domingo del sábado domingo perdón eh, eh, habla de las damas que las damas tienen más resistencia eh, eso otro otro bloque que se derrumpa de la teoría que nosotros somos el sexo fuerte eh, y dice que que los hombres nos va bastante peor que las mujeres cuando nos enfrentamos al COVID la infección es potencialmente mortal en 2.6 de las mujeres y nosotros 12.5 Así que está muy por encima de las mujeres en torno a letalidad.
2: No, no son cifras que no son de Puerto Rico, pero que también aplican a las mujeres usualmente les va mejor. Pero no solamente con el COVID, Ignacio. En, en cáncer en general, las mujeres tienen un pronóstico mejor que los hombres. ¡Wow! ¿No sabía eso? Este, eso sí, sí.
1: Y también en, en torno al uso de las mascarillas, usted indica que que los asintomáticos eh, es de 40%. Pero entonces, donde el uso de la mascarilla es más común, la tasa de infección es es sub, es asintomática, es superior al 80. Casi el doble con mascarilla, aunque lo coja.
2: Entre 80 a 95%. ¡Wow! Eh, es interesante. Son unos datos nuevos que acaban de salir, que revelan eso. Que, eh, la, que Son dos razones para usar mascarilla. Primero, te disminuye el riesgo de que te contagie. Y número dos... Aún si te contagia, eh, cuando te da te da eh, eh, prácticamente sin síntomas en casi todos los casos, así que son dos dos buenas razones.
1: Wow, qué bueno, Fernando, el, el otro Fernando, el, el... Fernando.
3: Sí, saludos, compañero. Saludos, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Te, te pregunto y, y, y voy de lo de lo, de lo sublime a lo pedestre. Eh, te escuché decir que en el caso del presidente cuando hizo una medición de oxígeno en el oxímetro de menos de 94, que ya eso era razón para preocuparse. Te pregunto, en el. Yo tengo un oxímetro que alguien me regaló. Yo creo que puede ser que trililí, un oxímetro marca trililí. Pero me tomo. Me mido esa oxigenación y es como bastante errático a veces muestra 98 99, y entonces en otro momento, media hora después, muestra 22 eh, eh, Pero no no hay día que en algún momento no suba 98 99. O sea, el problema es la flecha o es el indio.
2: <risa> bueno, eh, puede que sean varias cosas.
4: ¡Cómprate eh, uno nada, bueno! Eh, <risa> sí,
2: puede, que, puede que sea eso, o puede que sea también que a lo mejor este, no estás colocando el dedo en la posición correcta. Eh, si te tomas no si te da 92, eh, quítatelo y póntelo de nuevo y, y, y okay. pónselo a tu esposa también para estar seguro de que de que está funcionando bien. Porque también puede ser que la, si te lo tomas con, acabando de, de ejercitarte un poco, pues te puede bajar también. Tienes ¿no? yeah. no estar tranquilo sin haber hecho nada por, por un ratito. Pero usualmente bueno. tiene que ver más con, 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 el, con el oxímetro
3: que otra cosa, o oh, que, que no que, que uno con la colocaste bien dedo, como te dije. Muy bien, bueno, pues, pues voy a ver, la verdad es que cuando lo miro así, no, me, me da la impresión que quizás es que es de poca calidad, pero vamos, gracias.
1: <risa> eh, Cabanilla, ¿qué quiere decir sí. en el oxímetro 94, o un poquito por debajo, o un poquito por encima? ¿Por qué 94? ¿Qué quiere decir ese 94 en español?
2: Esa es la, la cifra mágica que usamos. Porque eso, eso significa la saturación de oxígeno. Eh, si el oxígeno te baja en la sangre, eh, pues entonces la saturación eh, va a bajar también. y La forma más fácil de medirlo eh, es con con el oxímetro. Es la forma definitivamente más, más sencilla. Pero si quieres una medida eh, que sea eh, perfecta o casi perfecto pues entonces lo mejor es hacerte... La, la, la prueba en la sangre en, la, en la, la arteria radial que es aquí en la muñeca, que te pone un pinchazo en la arteria, entonces se manda la sangre a analizar en el laboratorio y eso es más confiable que, que nada pero la, lo que el oxímetro usualmente te da una idea eh, bastante buena, y cuando ya vas al 94 eh, por ciento quiere decir que ya estás teniendo metiéndote en problemas estás empezando <risa> a irte en fallo respiratorio, y si te bajas al 90 ya estás en un fallo respiratorio serio
1: y, y el y el presidente haber estado en dos ocasiones así quiere decir que ese día ya sea viernes o sábado eh, estaba en problemas
2: estaba en problemas pero como dije no nos han querido decir sí, exactamente sí, cuál problema pero no, se menos de noventa si, si estuvo menos de 90, pues ya estaba metido
3: en bastante problemas bastante serios pero no 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 nos dicen eso
5: doctor Buenas tardes, doctor, per, doctor.
3: Perdóname, sí. antes que te vaya, Fernando, y el que el que de momento tiene 90 de verdad, además de que anda en problemas, ¿tiene síntomas? ¿Él se da cuenta o no?
2: Usualmente sí, a menos que sea que tienes un compromiso pulmonar de hace tiempo y estás acostumbrado a correr ese, ese nivel. Personas, claro. por ejemplo, con enfermedad crónica pulmonar, fumadores crónicos, etcétera, pues ya están, están acostumbrados a correr ese tipo de... de, de de medida, ya, ya ya han hecho sus adaptaciones eh, para poder vivir con
3: esa saturación bueno, muy bien, gracias Francisco Catalán
5: muy buenas tardes doctor hola, pues mira eh, doctor Cabanilla yo no tengo ni oxímetro ni siquiera termómetro en casa yo cuando me siento mal, voy <risa> al médico porque lo más probable es que me coja la medida mal o si me la tomo bien va y me voy a asustar, pero un comentario al margen y luego una pregunta la verdad es que el presidente Trump está en el hospital equivocado. Ha debido, yo no sé si esto sería un castigo para ti, ha debido venir al auxilio mutuo y Ay, que lo favor. atendieras tú. Sí, Eso sería quería, bueno no para él, no estoy seguro si sería bueno para ti.
2: Sí, Yo no yo no estoy seguro que tú me quieras mucho.
0: <risa> Mira, no, la pregunta es La
2: la próxima columna del domingo de la trata de todo esto de Trump y una de las cosas que digo precisamente es que si llega a ser paciente mío, no, dura, no duro cinco minutos, no porque él me despida a mí, sino porque yo lo despido a él.
5: Exactamente. Tiene bien, toda la él razón. hace lo que le da
2: la gana. Él hace lo que le da la gana. Él no sigue instrucciones.
5: Oye, es la definición de un mal paciente.
2: No, no. Este es el pésimo paciente, no mal paciente. Es el peor paciente que uno puede ser. <risa> eso que se fue de alta. Eso se dio de alta el mismo. ¿Tú el mismo, no digo seguro. Se dio de alta el mismo.
5: Leí en la prensa, pero no sé si, si es equivocada la información o si yo la interpreté mal que en las últimas dos semanas en Puerto Rico, la, los indicadores, la, la, el panorama con relación al COVID-19 ha mejorado un tanto. ¿Es, es, ¿Es cierto eso? este ¿Cuál es tu apreciación?
2: Pues fíjate, eso es interesante porque yo estaba calculando eh, el número de casos eh, promedio por, por semana y sí es correcto eh, que, que ha disminuido, está como entrando una en una meseta. Pero sin embargo, lo que está, lo que yo estoy viendo eh, en, la, en la vida real es que en estos últimos días, eh, digamos estos últimos cinco días más o menos, eh, los casos están explotando porque eh, estamos entrando a razón como de cinco pacientes diarios en el protocolo. Y antes no, antes es, pues, al principio poníamos uno o dos pacientes, pero ahora están saliendo de todos lados. Yo no sé si es que se han enterado del protocolo y, están, y todo el mundo me está llamando. Eh, pero definitivamente yo estoy viendo mucho más casos, no, no he preguntado a los otros médicos en el auxilio, los infectólogos y neumólogos que, que piensan ellos a lo mejor es un fenómeno eh, que tiene que ver con mi protocolo y no con, con el hospital entero, pero definitivamente estamos estamos viendo mucho más pacientes eh, para el protocolo en particular
1: ¿Pero quiere decir que, es, que se se internan en el en el hospital?
2: Eh, no nosotros tratamos, digo a menos que tengan que tengan problemas eh, de, de oxigenación nosotros los, los tratamos en, en la casa okay. y mandamos este, la compañía Best Options y ellos le dan, el, le dan la metilprednisolona intravenosa en la casa y, y chequean este, el oxígeno y todo ahí en la casa
1: Como ahorita dijimos que 11 personas en la Casa Blanca asociadas con el presidente tienen el, el COVID ¿Qué medidas usted tome, tomaría dentro de la Casa Blanca?
2: Bueno, yo creo que es como dicen, como dicen los americanos que ya, ya el caballo se salió del establo, yo creo que ya es un poquito tarde. Ahora claro. pues empezaron a usar mascarillas, parece que ya se lo están tomando en serio Aunque el otro día, la, la, la no recuerdo el nombre de ella, la, la que la acaba de dar, la última que acaba de caer sí, con el, el todavía de, después de lo de Trump, todavía ya seguía dando dando conferencias de prensa sin usar mascarillas. O sea que eh, yo no sé si esto es, que, 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 que es lo que tienen en la cabeza esa gente... Eh, a pesar de que el presidente y el jefe de ella eh, tiene COVID por no usar mascarilla ella sigue usan, sin usar mascarilla Entonces estaba pues allí hablándole a, a, lo, a los reporteros sin mascarilla infectándolos a, a los reporteros también. Y yo creo que pues tienen que empezar a tomar las medidas de nuevo de, de usar mascarillas, lo que todo el mundo sabe, el distanciamiento, lavarse las manos, las, las cosas usuales que no se estaban haciendo. Wow.
1: Pues, doctor, como siempre, un privilegio estar con usted. Como siempre muy agradecido y nos hablamos el viernes si Dios quiere. ¿Cómo no? Hablamos. Muchas gracias. Vamos a una pausa, amigo.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8:10 a.m.
6: Eh, eh, beneficiario de Medicare, ¿sabías que ahora con tu nueva tarjeta de Triple S Advantage lo tienes todo en uno? Pues sí, más beneficios de salud, más acceso a tus OTC, puedes pagar la compra y limpieza del hogar. Y tienes dinero para que con la misma tarjeta de Triple S, sí, la del plan, compres lo que necesites. Todo esto sin sacrificar tus beneficios de salud, tu familia y Triple S Advantage, una gran red. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado HMO y de proveedores preferidos (PPO) con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage Inc. depende de la renovación del contrato.
0: Ahorra con las ofertas
7: para ti en Sidreña Coop. Llévate tu auto nuevo desde 1.99% APR. Baja el pago de tu préstamo personal y renuévalo desde 4.95% APR. Prepárate esta temporada y compra tus enseres y equipos desde 3.50% APR. Oferta válida del 8 de septiembre al 7 de octubre del 2020. Danos like en Facebook Sidreña Coop o llámanos al 787-7 397700 Sidrin Jacob es tuya, es mía, es nuestra. Acciones y depósitos asegurados por COSEC hasta 250 mil dólares. El gobierno federal no asegura esta institución.
4: Bienvenidos al plan de show. ¿Cuánto ahorran los gemelos con MMM? Martín. ¿Cuánto gastas en tus medicamentos de marca? Cero. ¿Y tú marcos en tus genéricos? Ni un chavo. Nada. ¡Empate! ¡Ambos ganan! Con cero copagos en medicamentos de marca y genéricos. Solo MMM complace a los dos. El que cuida tu salud y tu bolsillo. ¡Llama ya! MMM Healthcare LLC es un plan HMO con un contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. Beneficio varía por cubierta.
0: Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos, boys sangreos de Fuego Cruzado voy a sacar unos minutos para hablar de un gran puertorriqueño todos los conocíamos como Javier Blanco su verdadero nombre es Francisco Javier Blanco Cestero, arquitecto y el fundador del Fideicomiso de Conservación del cual yo me honré muchos años de ser miembro de la Junta a invitación de Javier eh, Javier era esa persona que dejan una marca casi sin hacer ruido en la vida y él tenía como meta preservar lo mejor de Puerto Rico y, y el legado de él es extraordinario eh, eh, voy a leer me estoy copiando de Ángel Collado Schwartz así que le pagaré la, el trademark infringement ya mismo eh, parte de los, de los legados eh, eh, los terrenos adyacentes a la bahía fosforescente que se iban a perder el caño de San Cristóbal que era un vertedero municipal literalmente en Barranquita la reserva natural de las cabezas en San Juan precioso que es el faro de Fajardo Punta Yegua en Guaniquilla el bosque Petrocarpos en Dorado Punta Ballena en Guánica y las Haciendas La Esperanza de Manatí y Buenavista en Ponce. La de Buenavista es una vieja hacienda de café de los 1800 que está intacta. Hasta las máquinas que la, la agua las movía están allí funcionando. Una Un verdadero legado para Puerto Rico, hombre serio, dedicado al ambiente. Yo estuve, como dije anteriormente, estuve en la en la Junta de Directores muchos años, y él siempre rechazaba, pero tenazmente, era una fiera, a cualquier interferencia del mundo político de aquí, que querían penetrar, eh, porque esa es una, una agencia, una oficina, eh, endosada por los Estados Unidos en torno ambientalmente, así que es eh, autónoma. Pero los políticos locales querían meter caña, tal vez poner el, el sobrinito, y, y, y esa él batalló eso, a veces eh, tenía que ir a Washington a pedir ayuda y lo hizo, y eso se mantiene hoy en día, hoy se llama para la, na, para la naturaleza, que está Fernando Llovera, licenciado a cargo de eso, ha seguido esa trayectoria. Así que mi querido amigo Javier Blanco, de verdad que me, me dolió mucho que ya estés en otro sendero. Estoy seguro que donde estás, que es allá bien arriba, vas a mejorar el, el el, la zona ambiental del cielo porque ya ya mismo te veo en el escritorio tuyo, arquitecto al fin arreglando las cosas por allá así que cuando, cuando yo llegue eh, tú me nombras de nuevo a la
5: Junta de Directores Catalá sí, yo quisiera decir unas palabras sobre Javier Blanco a quien conocí, tuve la oportunidad de conversar con él en varias ocasiones gracias a dos amigos eh, que eran amigos mutuos uno, este José Luis Barreto eh, mi, ya fallecido hace unos cuantos años mi socio y otro, un amigo que veo frecuentemente eh, la, que es economista también Francisco Martínez y quisiera recalcar algo Ignacio, y es que eh, don Javier Blanco el fundador del Fideicomiso de Conservación no únicamente se interesaba por eh, haciendas por la naturaleza, sino que se interesó mucho, amaba al viejo San Juan oh, absolutamente y consideraba que el viejo San Juan era un museo, y le dolía mucho, y esto me parece que es pertinente, le dolía mucho ciertas actividades que se celebran en el viejo San Juan que son generadoras de excesos, y que violentan al viejo San Juan, porque él el argumento de él, la tesis de él, era que la gran actividad del viejo San Juan era el propio viejo san juan porque el museo san juan era un museo vivo el viejo san juan era un museo vivo que deberían ir los, los turistas tanto internos como externos a admirar la arquitectura y por lo tanto si algo se debe hacer con el viejo san juan es continuar con las actividades de conservación y mantenerlo vivo con sus residentes con sus museos ampliar esos museos darle mantenimiento a esos museos esa es la gran actividad actividad del viejo San Juan, el propio viejo San Juan, no las actividades que se inventa un montón de gente y que realmente eh, saturan al viejo San Juan en un espacio donde no se cabe, en un espacio que queda violentado con esas actividades.
1: Muchas razón, eh, de verdad, él siempre protegió al viejo San Juan eh, como una fiera, y, y como era arquitecto remodelaba las cosas pero perfectas la casa de eh, Power Yirot, que es la sede del fideicomiso para la naturaleza eh, es una una remodelación exacta a cuando Ramón Power eh, fue la, la, la tenía como residencia que queda al frente de lo que era la cámara de comercio ¿Verdad? un hombre renacentista buen amigo no, nos reímos Sufrimos cuando había los atentados de sacarle el dinero a, a, al fideicomiso para usarlo para comprar carros tal vez. Eh, eh, tuvimos que ir a Washington una o dos veces, él fue muchísimas veces, y se asesoraba con los mejores ambientalistas en los Estados Unidos, eh, que venían aquí, yo los conocí, tuve el privilegio. Un hombre de verdad, eh, de una época que ya nos gustaría tener muchos más, como Javier Blanco, pero desgraciadamente vienen uno cada, cada 10 o 15 años, iba a decir, tal vez ni eso, pero eh, que en paz descanse mi querido amigo Javier Blanco. Eh, Fernando Martín.
3: Bueno, me, me uno a las expresiones de pésame de ustedes con respecto a Javier, que como ustedes ya han dicho, no sería abundar sobre lo dicho, una gran persona de una gran sensibilidad, un protector eh, de la naturaleza y de nuestra tradición, eh, de, de patrimonial eh, y una persona de una dedicación eh, muy grande eh, y de una visión muy clara sobre cuáles debían ser las prioridades en nuestro país. Así que eh, eh, ha sido una pérdida para todo el mundo.
1: Estoy de acuerdo totalmente, de acuerdo contigo y, y te dije eh, indiqué eh, ese cañón de ay no sé dónde queda Barranquilla San, San Cristóbal. Cuando llegamos allí la primera vez. Había como 20, 30 pies o, o metros eh, llenos de basura, carros usados. Eh, bueno, era un, un, un cementerio de, de, de basura y eso se limpió y quedó, la naturaleza volvió a reflorecer como si nunca hubiera pasado nada. Y esas son cosas que hacen puertorriqueños, estoy seguro que en Puerto Rico hay muchos más puertorriqueños que dedican su vida a cosas tan nobles como esa, la maestra que dedica su vida a educar gente bajo las condiciones más pobres, en las escuelas más pobres de Puerto Rico, también son heroínas eh, o heroínos si sí, son hombres, así que a Francisco Javier Blanco, el arquitecto eh, ya nos veremos pronto y te estoy seguro que te va, te voy a encontrar en un escritorio haciendo las cosas más lindas por allá Así que, como dije anteriormente, me nombra a la Junta en cuanto me vea. <ríe> bueno, señores, atajicemos aquí ahora para bregar con la, con la realidad. Hoy yo en la computadora recibo, atención editores, favor incluir en sus calendarios de hoy, lunes 5 de octubre, conferencia de prensa a, del candidato a la gobernación del Partido Popular, Carlos Chali Delgado sobre propuestas para atender el problema de la violencia contra la mujer. 11 de la mañana, tercer piso, Partido Popular Democrático en Puerto de Tierra. Y eso es un detonante obvio que está haciendo lo que se dice en la política americana Damage Control, tratando de eh, ponerle bondo al carro abollado en las últimas semanas con, la, con el issue de la perspectiva de género que es un issue a nivel mundial y este señor sencillamente pues o no sabe lo que es eso o no le interesa eh, pero contestó esa pregunta eh, estrepitosamente mal eh, dice la prensa que confrontó problemas para dejar clara su posición absolutamente yo creo que la dejó clara que él no sabía lo que estaba hablando eh, luego eh, luego dijo que validaba la, el concepto siempre y cuando que no tenga nada que ver con la sexualidad como si la sexualidad fuera una cosa calvinista, un pecado algo así, no sé eh, y, y sencillamente eh, luego esa misma semana, estoy diciendo que esta no ha sido la mejor semana y tiene que ver con el mismo con el mismo tema, que es la relación personal de seres humanos, eh, él indicó, eh, cuando le preguntan, eh, le preguntó el, el amigo Rubén Sánchez, sobre su posición sobre la, eh, la comunidad LGBTQ, él dice, cito, eso fue como la experiencia bíblica con la samaritana el señor ni siquiera la juzgó al contrario, lo único que dijo fue vete y no peques más, es decir dejó en sus manos la libre albedrío si sigue pecando o no, sigue pecando así que precisa de la palabra de Dios en otras palabras resumiendo lo que dijo en español que la homosexualidad eh, es un pecado, ser gay es un pecado y son temas del siglo XIV que salen de la boca porque estoy citando de un candidato de un, pro, un, un partido que dice que es progresista eh, que es de, de centro a más a más, a más más tirar a la derecha eh, si hubiera venido de el doctor César Vázquez pues hasta entendible porque él no se ha cubierto y, y él quiere volver Ah, al siglo XIV, pues muy bien, derecho tiene, pero el Partido Popular choca con la mitología que es un partido de avanzada del nuevo Puerto Rico y sencillamente pues saca dos cosas, entre ellas muy relacionadas, con, me da la impresión que él no puede manejar ese tema hasta ahora y el anuncio de hoy que salió en la prensa todos nosotros, digo en la computadora, que iba a las once y media y habló sobre atender el problema de la violencia de la mujer, pues mire, obviamente eh, hay alguien en el Partido Popular le está diciendo eh, hay que arreglar este toro porque si este toro no llega a fajar, perdemos las elecciones. Eh, ¿Qué tú crees, Fernando Martín?
3: Bueno, mira, Ignacio, bendito a mí. Yo lo digo hasta con cierta pena porque eh, yo no conozco bien al, a, a, al alcalde de Isabela básicamente de hola qué tal, no mucho más que eso. Eh, a pesar de los años que yo he estado activo en la vida política, ¿verdad? Eh, pero esto es un desastre, esto, esto, es una, esto es una comedia de errores, ¿verdad? Eh, uno detrás de otro, y entonces llueve y no escampa. Eh, él no solamente parece no estar preparado para bregar para con temas eh, como este, desde de, de la perspectiva de género y todo lo que rodea a esa temática. Sino, por ejemplo, hoy me enteré yo de que en esa famosa vista que iba a haber en Washington, en el Congreso, en el Comité de Grijalva, con respecto al tema del estatus, que acabó no llevándose a cabo, el acuerdo a que él había llegado con el Comité, es que él leería la ponencia, pero que cuando los congresistas tuvieran preguntas, él iba a ir con Acevedo Vilá para que fuera Acevedo Vilá quien contestara la pregunta <risa> bueno, pues entre eso, eh, radicar un caso eh, de la corte de quiebra, de quiebra personal, en este caso como de quiebra política, eh, pues, pues no va mucho, ¿verdad? Eh, para usar la analogía tuya con el automóvil, esto es una persona que trata de estacionarse en reversa, se lleva por el medio en el primer intento el poste le cae encima. Y entonces cuando trata de, de enderezar, se lleva al carro que tiene al frente. Y cuando entonces trata de cuadrar, le da un cantazo al carro que tiene atrás. O sea, esto es un peligro andante. Eh, y me da la impresión de que eh, si el señor eh, eh, alcalde de Isabela eh, está pensando en la posibilidad de, de mejorar su situación de voto, yo le aconsejo que haga como hacía Joe Biden, que se escondía en el sótano de la casa y no decía nada, eh, porque la verdad del caso es que hasta ahora lo que ha mostrado es que tenían razón los que pensaban que independientemente de sus virtudes personales, que no dudo que las tenga, y de que sea una buena persona, que no dudo que lo sea, eh, de que no tenía ninguna particular aptitud para un puesto como el que al que aspira en una circunstancia tan difícil y tan compleja como vive el país, eh, eso ha venido a auxiliar al a amigo Pierre Luisi que era de alguna manera un cohete bastante quemado pero que de momento como tiene alguna experiencia en estos temas de mayor envergadura pues entonces pues resulta que la pobre el pobre desempeño del alcalde de Isabela hace lucir a Pierluisi mejor de lo que luciría en otras
5: situación. <ríe> Catalán. Sí, mira, yo tengo una explicación bien sencilla para este fenómeno de mejor en que se ha convertido el candidato del Partido Popular Democrático a la Gobernación, el señor Charlie Delgado. Y es el siguiente, es algo que nos pasa a todos, a todos los seres humanos. Si el primer botón tú lo pones en el ojal que no es, de ahí en adelante vas a cometer un montón de jores. Y la camisa te va a quedar torcida. Chueca, como dice y, el... ¿Y campo? qué pasa? Charlie Delgado empieza, por ejemplo, en el tema de, de la perspectiva de género, empieza diciendo que él no cree en eso. Luego dice que él sí cree en eso. Luego dice que eso no tiene que ver con sexo. Luego este, cita la Biblia. Mal citada en el tema del el estatus político de Puerto Rico. Dice que es que no es soberanista. Luego dice que es soberanista. Bueno, no no me extrañan la, sus dificultades porque realmente en el caso del estado libre asociado esto es como como el fenómeno Drácula, está tratando de darle sangre a algo que ya está muerto. Eh, que, que que parece vivo pero que está muerto. Así que realmente el gran error de Charlie fue el primer botón que se lo puso fuera del ojal y no se ha dado cuenta eh, Mario Moreno Cantinflas murió ya hace años y fue un comediante que se hizo famoso con un montón de trabalenguas nadie entendía lo que decía pero tenía, la, tenía muchísima gracia eh, el puesto de Mario Moreno Cantinflas está vacante es posible que Charlie si aspira a ese puesto logre algún éxito a la luz de la demostración que está dando
1: eso, si uno fuera del de equipo de él, de los asesores, eso hay que atajarlo, eso, hay, eso es un toro suelto en un corral y si tú no tienes cuidado con ese tema, te hunde eh, el partido. Mira, hoy sale eh, Ricky Martín una figura mundial, y exhorta a los candidatos a la gobernación presentar propuestas sobre cómo atajar los feminicidios y crímenes de odio. Eso toca ese tema, como que todo el mundo se ha concentrado ahí y han abandonado la economía de Puerto Rico, la salud, eh, la preparación para la próxima tormenta, la privatización o no del sistema eléctrico. Se ha concentrado en ese tema, que es dinamita para la ciudadanía, sobre todo el, el campo femenino, que es un 53% del voto. Así que políticamente este señor es su propio enemigo. Eh, tal vez la táctica que el licenciado Martín acaba de decir, si se hubiera estado en el basement de, en el sótano de su casa, hubiera cometido menos errores, pero ya que salió, hay que corregirlo y hay que presentar en qué cree él en torno a este asunto, y si, la, y si sale la palabra sexo señor alcalde, no es para esconderse debajo de las alfombras, el sexo es parte de la vida del ser humano desde Adán y Eva para acá eh, y no sé por qué, siempre y cuando que no sea algo de sexo, pues todo en la vida, a la corta y a la larga, el sexo es un factor importante, no lo entiendo en ese aspecto, en todo lo otro yo lo conozco una persona de primera clase, muy fino, eh, elegante, eh, no, no puedo decir que soy amigo de él, pero lo he visto tres o cuatro veces, ha venido a este programa, no tengo problema que sea gobernador, pero ese 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 tema lo vuelve loco lo saca de balance, como el boxeador que tiene una mejilla la mejilla débil y, y el que le da un puño ahí cae para estar arriba, no hombre no, levántese y corrija los errores eh, como decían en General Electric cometer un error no es un problema el no corregirlo, sí eso sí es un problema tenemos que ir a una Oye, pausa sí, Pero, Fernando. No, no,
3: está bien. Yo, yo comento cuando volvamos
1: muy bien, vamos a una pausa y regresamos con Fernando Martín
4: NRCS o visite www.pr.nrcs.usda.gov para más detalles. USDA es un proveedor, empleador y prestamista que ofrece igualdad de oportunidades.
6: ¡Eje, beneficiario de Medicare! ¿Sabías que ahora con tu nueva tarjeta de Triple S Advantage lo tienes todo en uno? Pues sí, más beneficios de salud, más acceso a tus OTC, puedes pagar la compra y limpieza del hogar y tienes dinero para que con la misma tarjeta de triple Sí, la del plan. Compres lo que necesites. Todo esto sin sacrificar tus beneficios de salud. Tu familia y Triple S Advantage, una gran red. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado HMO y de proveedores preferidos PPO con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage Inc. depende de la renovación del contrato.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: uno cuatro o llámanos al 724 dos cuatro en internet Farmacia
4: San Rafael. La tecnología avanzada al cuidado de su salud tiene un nombre. Advanced Imaging
5: Interventional Center.
4: Siempre con innovadores servicios en radiología diagnóstica y un personal certificado brindándole confiabilidad con resultados más certeros en todas sus pruebas ofrecemos.
5: MRI,
6: Tomografía computadorizada Angiografía Digital Neuroradiología Sonografía y ahora con nuestro nuevo servicio avanzado de PET-CT para pruebas de alta eficiencia.
8: Advance
4: Imagine Edificio Arturo Cadilla, Centro Médico San Pablo Bayamón,
0: 269-2442 Y ahora continúa Fuego Cruzado Regresamos con
1: Don Fernando Martínez
3: Sí, solamente quería apuntar a manera de, de nota al que si se tratara el tema del manejo del, de, la, lo, de los temas de, de perspectiva de género, eh, bueno, pues nadie es perfecto y podría él argumentar que, bueno, que es de otra generación y que se está adaptando. Eh, bueno, lo que fue, lo, pues, eh, ahí el, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero lo que es obvio es que en este momento de nuestra historia, la sensibilidad a esos temas, eh, es el eh, eh, cuando uno habla de eso, está hablando de lo mismo, que es el respeto a los derechos de todas las personas que viven en este país. Pero en el, en el caso de él, esa esa tendencia a, a, la, a la contradicción, a la ambigüedad, a tratar de estar con Dios y con el diablo, se extiende a temas en los cuales él debería manejarlo eh, como con, con, con gran pericia. ...el tema del estatus político... él eh, cuántas veces en los años... ...no fue vicepresidente... ...del Partido Popular... ...estuvo en comisiones... ...del Partido Popular... ...que trataban el tema del estatus político... Eh, ...a lo largo de los años... ...nadie puede decir... O, ...o presumo... ...que nadie puede decir que no... ...se enteró de lo que estaba pasando... ...y que después de, lo, de la, del, del, del huracán... ...que ha pasado... ...por Puerto Rico... ...con el tema del estatus político en los últimos cuatro o cinco años para los populares, porque los que no eran populares siempre supieron cuál era el score. Pero para aquellos populares que de buena fe creían, y es que creían que este asunto se había resuelto en el en el 52 y que se había logrado un pacto eh, entre iguales, que no podía ser alterado salvo por consentimiento mutuo y que el Congreso había renunciado a, ...a una parte de su soberanía sobre Puerto Rico... ...de manera irrevocable... ...bueno, hoy día nadie racional puede pensar eso... ...y cuando le preguntan... ...qué él cree que se debe hacer con el Estado... ...él dice buscar un acuerdo con los americanos... ...mediante el cual ellos se comprometan... ...a renunciar a su soberanía sobre Puerto Rico... ...a la misma vez que nos mantenemos... ...en unión permanente con ellos... ...o sea que la capacidad para no haber aprendido nada en el, los últimos 10 años, es eh, increíble. O si no, es que él piensa que es capaz de decir eso y que la gente lo crea. O que nadie le va a hacer una pregunta de seguimiento. Así que su manejo en, en un tema que él debería dominar eh, es tan pobre que me parece a mí que augura que no solamente en temas que requieren eh, gran sensibilidad eh, y modernidad, como es el tema de la perspectiva de género, sino en tantos otros estamos ante una persona que no parece tener las destrezas necesarias para enfrentar los retos que la posición a la cual aspira, suponen.
1: Totalmente de acuerdo con su señoría. Y de paso, la prensa saca que hasta el día de hoy han muerto 31 mujeres asesinadas eh, eh, por hombres eh, 31 en, en 10 meses quiere decir que son 3 al mes y eso no, no. no es aceptable en ningún país del mundo no no eso hay que yo no soy el que tengo la solución pero yo acepto que hay un problema muy serio eh, porque esto usualmente el peso los que hemos estado en boxeo saben un poquito de peso el hombre por lo regular pesa 50 libras más que las mujeres en términos generales en el caso mío tal vez más, me puse delgadita, yo estoy, no soy tan, tan delgadito, pero con esa ventaja física de 50 libras, eh, pues eh, eso es un, un asesinato vil, innecesario por muchas cosas, desde que el café no estaba suficientemente caliente o, o al que llega borracho, tres al mes, ningún gobierno puede decir que eso es aceptable, eso no es posible que sea aceptable en este mundo. Aquí tuvo un candidato, y hay que decirle, porque estamos al aire de un mes, el, el doctor César Vázquez, al quien le tengo el más profundo respeto, él cree en sus ideales y tiene derecho. Pero él dijo aquí, en esta estación, que esa cifra de feminicidio no es tan alta, porque en Puerto Rico matan muchos más hombres. Y eso es no ver la realidad. Los, los hombres se matan porque están en mucha uh, acción delictiva, puntos de droga, eh, robando, etcétera. Ya es otra otra interacción a la mujer que está un viernes por la noche llega el marido borracho y que si la televisión está en el canal que no es, la mata o le da cuatro puños. Eso es otra cosa, doctor, y yo pues, me sorprendo que haya gente que piensa tan diferente a uno o tal vez, como decía el almirante... Eh, de la inteligencia de Hitler, tal vez el problema sea yo, yo veo que este caos y nadie parece... Canaris, Canaris. Canaris, realmente Canaris. Decía, tal vez el problema sea yo, yo no estoy viendo lo que está pasando, pero tres, tres mujeres al mes que mueran por mano de hombres, no es aceptable, punto. Y cuando los políticos, en este caso eh, del partido minoritario, indica que eh, eso hay que pasar la página, vamos a hablar de otras cosas, pues es, eso no soluciona el problema, va a seguir viendo tres al mes, hasta que San Juan Báez el de Viezo no es aceptable. Bueno, cambiemos el tema. Eh, sabemos que estamos allá a 30 días, un poquito menos, porque 30 días, sí, bueno, estamos el, estamos el 5 y las elecciones son el 3, así que menos de un mes del momento de la verdad, como yo digo la última encuesta, esa sí que es buena esa casi nunca falla eh, y tenemos los todos los candidatos eh, ya poniendo eh, dándole fuerte a, a la yegua en la curva de los 1200 metros y voy y salieron la prensa lo voy a, a para que no vean que estoy pro, eh, favoreciendo a nadie en el, en el mismo orden eh, de, de izquierda a derecha que lo tiene la prensa el amigo Juan Dalmao, eh, a través todos, a través de su director de campaña, pero lo que dicen, lo dicen a nombre del de, de futuro gobernador, si es que el pueblo lo favorece. Lo que buscan el PIB es que el elector, indignado con, con los gobiernos populares y no progresistas, muestre su descontento votando a favor del PIB. Del mismo modo, hacen hincapié en que el voto útil es aquel que responde a la conciencia de las personas y no a la conveniencia de un partido, como insisten los populares. Estoy citando del, del PIB. Charlie Delgado, el número dos, el presidente, el presidente del partido y candidato a la gobernación, indica, buscan proyectar más las propuestas de lo que el candidato popular llama la segunda transformación y provocar interacciones a nivel regional o por medios virtuales ...para contrarrestar las diferencias. Eh, no voy a hacer comentarios... ...luego se lo voy a pasar a, a Martín. La licenciada Lúgaro. Eh, ...concentrarán en sus esfuerzos... ...en llevar un mensaje de esperanza... ...anclado en una reconstrucción del país. Dijo que también están trabajando... ...en el área de movilización de lectores ...a las urnas y de voluntarios... ...para los colegios de votación una persona práctica, y yo creo que hace sentido. El señor Elecer Molina, que la campaña des, desarrollarán eh, en educar y crear conciencia sobre asuntos de importancia para el país. Esto, esto va a continuar, gane o no. Pues muy bien. Pedro Piel eh, obviamente el candidato del PIB, el PNP, indicó que ante la pandemia del COVID-19 se han mantenido haciendo reuniones pequeñas con electores que son tra transmitidas por las redes sociales y participando en los foros y debates con los candidatos a la gobernación. Resaltó que parte del mensaje de campaña es que Pierluisi es la única candidato que defiende la unión permanente con los Estados Unidos. Como decía Benny Frank y Cerezo, el, el paño colorado para el toro. Y el doctor César Vázquez, eh, sus anuncios en los medios y las redes sociales sobre las propuestas de la organización, especialmente en temas más allá de valores familiares que promueven y por los que ya son conocidos. Entre ellas eh, mencionó la integridad, la honestidad los valores de la familia y la defensa de la vida, etcétera, etcétera bueno, ahí están los cinco candidatos cinco este este mes los, el, los cinco no, los seis esto es lo que cada uno piensa eh, concentrar hacia noviembre 3 ¿qué tú crees,
8: Fernando Martín?
3: bueno, mira, yo te voy a ser muy franco Ignacio eh, aquí hay dos partidos que son los dos partidos que han gobernado el Partido Popular y el PNP. Son los partidos que han fracasado. Eso lo sabe la gente. Eh, incluso el Popular o el PNP más fanático, en, un, moment, en con un momento le acepta a uno que esos partidos le han fallado a Puerto Rico. Nos llevaron a la quiebra, nos arruinaron, y convirtieron el gobierno de Puerto Rico en un monigote inservible. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como se percibe que esos son los partidos más grandes, y que uno de ellos probablemente va a ganar, pues entonces lo que mucha gente se plantea es, oye, ¿quién va a repartir los próximos 25 mil millones de pesos? Porque el presupuesto consolidado de Puerto Rico sí. es como 25 mil millones de dólares. Eso son muchos contratos, eso son muchas designaciones, esos son muchos nombramientos. Entonces en un país donde la gente está que si come no almuerza, la posibilidad de allegarse a la fuente de ingreso que da la cercanía al poder, y eso va desde la fortaleza hasta las alcaldías del pueblo más chiquito, eso moviliza sin entusiasmo, sin ilusión, moviliza a cientos de miles de personas a votar por la misma gente de quien se ha venido quejando amargamente durante cuatro años. La pregunta es, ¿cuántos van a volver a repetir ese comportamiento? Y yo creo que lo van a hacer mucho porque esa es la naturaleza humana y la naturaleza de la historia. Ahora, eso no quiere decir que no vamos a ver movimiento. Vamos a ver movimiento porque yo creo que el descontento sigue creciendo. A la gente se le van cayendo las escamas de los ojos. Y entonces empiezan a darse cuenta que el voto con que ellos creían que ganaban, lo que hacía es que perdían, que el voto que ellos decían con este, con este gano, es el voto que ha llevado a Puerto Rico a la ruina, tanto popular como PNP. Y mucha de esa gente empieza a preguntarse eh, si hay otra, otra vía, si hay otro camino, si hay otro posible futuro. Y entonces ahí están las alternativas que son los otros candidatos que ahora empiezan eh, a, a surgir, el partido independentista con Juan Dalmau, los de Victoria Ciudadana con su candidata, el candidato independiente, el candidato del partido religioso, eh, todo se lo ofrecen al país, ese sector del país que anda buscando un nuevo rumbo, tiene que evaluar esas alternativas y tiene que pensar cuál de esas alternativas representa eh, un reclamo más poderoso, re representa una afirmación más dramática de su afán de cambio, cuál de esos candidatos representa sus valores cívicos patrióticos, cuál de esos candidatos tiene un historial no de ayer para hoy, un historial de años, de décadas, de sacrificio de integridad, de compromiso en la buena y en la mala y ahí vamos a ver y yo creo que una de las cosas que vamos a ver en este resultado electoral es que se van a, a, a marcar nuevas tendencias pero el edificio viejo tarda mucho en caerse porque de esos edificios vive mucha gente a base del contacto, el privilegio la pala, el amiguismo el parentesco el nepotismo todo ese mundo existe y está ahí. Si es que ahí todavía están pensando nombrar al marido de la gobernadora o el tribunal apelativo. Si es que esto uno, uno no se lo puede inventar, Ignacio. Si uno se lo dice, ¿alguien cree que uno está bromeando? Así es que eso es lo que nos espera. Pero vamos a ver marcar nuevos rumbo porque ese edificio te está cayendo pedazo a pedazo
1: tenemos que ir a una pausa, son las 18 horas vamos a una pausa y regresamos con el doctor Catalá.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico por Radio Paz 810 AM y ahora continúa Fuego Cruzado
1: estamos hablando de la estrategia de los seis candidatos cada uno expuso sus su próximos 30 días en torno a sus prioridades yo no tengo diferencia con ninguno de ellos yo creo que todos tienen claro lo que, hacia dónde van y qué deben hacer le deseo la mejor de la suerte como esto yo primera
5: vez que lo oí fue en México que ganen todos don Paco Catalán bueno de los seis candidatos ahí hay dos candidatos que son el del Partido Popular y el del PNP que la verdad es que uno se tiene que preguntar no únicamente hacia dónde van sino de dónde han venido porque esos dos partidos el PNP y el Partido Popular llevan 80 años gobernando eh, el Partido Popular empezó en el 40, eh, claro estaba en la Asamblea Legislativa nada más porque entonces los gobernadores eran por designación, pero la Asamblea Legislativa tenía mucho que decir y desde el 48 con el, con, eh, con el gobernador electo gobernaron solitos desde el 40 hasta el 68, 28 años. Y del 68 hasta el día de hoy han pasado 52 años en que se han, en que han compartido el gobierno, el PNP y el Partido Popular. Uno gana y el otro pierde, pero cuando uno gana y el otro pierde, el otro es el, 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 la minoría en la Asamblea Legislativa. Y a veces han tenido la, uno la gobernación y el otro la legislatura. Así que esos dos partidos son responsables de lo que ha pasado aquí en los últimos 80 años. Eh, Charlie Delgado suele hablar de la segunda transformación, lo que quiere decir que hubo una primera. Pues como no me voy a, a, a remontar a los tiempos de María Castaña, pues del 40 hasta el, hasta el 2000. ¿Y qué ha pasado aquí? Bueno, nos hemos endeudado. Eh, ha emigrado la gente en años buenos como en los del 50 porque había crecimiento y en años malos como en los del 2000 y pico así que aquí ha emigrado la gente en los llamados años buenos y en los llamados años malos Todos los, tú enumeras todos los problemas que hay en Puerto Rico dependencia emigración endeudamiento criminalidad los problemas de, de género que tú estabas citando al principio del programa todos o han o se han gestado en, en estos últimos 80 años o algunos de ellos hasta han empeorado. La desaparición de la agricultura, el desbalance en la manufactura. Esto es increíble. Así que, ¿de dónde han venido ellos? Pues a ellos han venido de lo que Charlie Delgado llamaría la primera transformación. Y ahora va para una segunda que no él realmente en sus discursos no ha explicado en qué consistió la primera, mucho menos ha estado explicando en qué va a consistir la segunda. Entonces los otros cuatro candidatos, pues claro, ya ahí no les voy a adjudicar responsabilidad de gobierno porque ninguna ninguno lo ha estado, excepto el partido independentista puertorriqueño que ha tenido representación bien minoritaria en la legislatura en la que se ha distinguido por no únicamente hacer buena labor de fiscalización, sino también buena, buen trabajo de propuesta. Buen trabajo en el campo ambiental, buen trabajo en el campo eh, de la salud, de la educación. Eh, los primeros proyectos aquí de planes universales de salud reales los presentó la legislación, los, los legisladores del PIB. Desde la década del 50 hasta el día de hoy. Ahí sí que hay historial. Los demás candidatos, pues naturalmente eh, no tienen ese historial, pero pues hay que juzgar sus propuestas. Pero ciertamente uno tiene que empezar a señalar quién tiene un plan fiscal coherente, quién propone un plan fiscal para hacer justicia distributiva y para a llegar los recursos necesarios para el servicio público. ¿Quién tiene un plan un plan maestro industrial? ¿Quién tiene un plan sobre el desarrollo de la agricultura? ¿Quién tiene un plan de turismo? ¿Quién tiene un plan de salud? ¿Quién tiene un plan educativo? Pues hay que buscarlo. Y me parece a mí, juzgado así este con toda sinceridad, que en el caso del candidato Juan Dalmau. Pues hay una estructura, un partido que avala ese plan, que ha forjado ese plan por años y que ciertamente no está improvisando.
1: Bueno, pues señores, eh, quiero decir algo antes de la pausa. Eh, Martín, no sé si, si ya tú eh, te expresaste.
3: Sí, claro
1: que ah, sí. Ok, perdón, bueno, es que estaba ya yo en la luna. Bueno, aquí hay una, una noticia que ya,
8: pa,
3: como están las cosas en la tierra no es mal sitio para estar la luna
1: <risa> exigen cierre del zoológico de Mayagüez yo soy pro animales tengo el corazón eh, por mi corazón entra desde los elefantes hasta las hormiguitas tengo algo desde que nací que los animales soy parte de ese mundo y, y tengo en casa dos gatitas del viejo San Juan eh, que son parte de mi familia y el zoológico de Mayagüez ha sido abandonado ya por muchos años. Y aquellos que están allá, aquellos que son ambientalistas, etcétera, o pro, pro animales, me han indicado las pocas veces que he hablado de ese tema que la condición es muy, muy, muy pobre y que los animales no están siendo bien cuidados, eh, no están siendo bien atendidos, veterinaria desde el punto de vista médico, etcétera. Y mire, señores. Eso es abuso de animales. Para tener eso, regales los animales zoológicos que están en un boom económico a través del mundo para que vivan bien. Y a mí me rompe el corazón saber que uno de esos animales que no escogió estar allí preso, pues está pasando hambre o tiene una infección por una uña y no 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 se la cuidan. Me rompe el corazón y creo que eso es parte del colapso de un país. Cuando todo, es desde el centro médico literalmente salvan vidas hasta el zoológico todo está decayendo y eso pues eh, tal vez en la segunda como dijo me dice Charlie la segunda transformación y si sí, mire si me transforma el zoológico Charlie eh, usted lo pongo en la pared de mi casa como posible candidato eh, no podemos ser abusivos con los animales porque ellos son indefensos eh, y sencillamente eso es parte de la vida aquellos que hemos ido en el Costco en la, en, la, en, la, en, el, en California en San Diego hay un, un zoológico de esos donde los, los no hay cages no no hay cómo sea eh, rejas Jaula. jaulas y caminan una felicidad y eso consume dinero pero en grandes pero es que California puede pagar eso tiene la sexta economía del mundo algo por ahí pues si no puedes tener un zoológico no lo tenga ¿qué tú crees Martín?
3: bueno mira ya la primera transformación acabó con el zoológico <risa> eh, así es que vamos a ver qué trae la segunda pero mira nos broma aparte eh, Ignacio a, a, a riesgo de, pares, de sonar como un disco rayado este es el síndrome de la lancha de Vieques. Oye, sí, sí. O sea, cuando llega un momento que un gobierno no digo yo que no podemos lanzar un cohete a la luna. Cuando llega un momento que un gobierno no puede hacer lo menos, pues llega el momento entonces que no puede hacer nada. Yo he dicho mil veces, medio en broma, pero absolutamente en serio, que si usted pasa por una escuela y ve que la grama, el pasto, está de cuatro pies de alto y pasa la semana que viene y allí está y la próxima semana vuelve y es lo mismo pues entonces la pregunta se cae de la mata si no pueden mantener la grama cortada ¿cómo es posible que puedan enseñar inglés o álgebra o español? que es difícil y que requiere recursos y personal y dedicación y planificación y organización y, 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 y envolverse con la comunidad pues aquí pasa exactamente lo mismo nosotros no podemos aspirar a tener un zoológico como el de San Diego por razones evidentes pero además eso no quiere decir que no podemos tener un pequeño zoológico modesto con animalitos pequeños que estén bien cuidados que sirva como un punto educativo que para colmo de cuento sería una referencia de turismo valiosa para el área oeste, que está con el agua al cuello y la marea subiendo, eh, y donde en Puerto Rico habría miles de personas que le encantaría poder de vez en cuando llevar los nenes, dar un paseo, aprovechar otra vez, no con la pretensión de verosos polares, no se trata de eso, eh, pero se podría hacer una cosa atractiva, modesta, pequeña, bien atendida, Parecería mentir un sitio que está a, 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 a apenas un par de kilómetros de, del colegio de Mayagüez, nuestro recinto eh, de, de, de ciencias de la Universidad de Puerto Rico, eh, y que y que ni no siquiera se pueda hacer eso. Eh, pues lo que te indica es que los recursos que este los gobiernos de Puerto Rico de la primera transformación, tanto populares como PNP, se chuparon ese dinero en otra cosa. Correcto. Porque no está en las lanchas de Dieque, no está en el zoológico eh, de Mayagüez, en las carreteras, no está en, en, en las facilidades hospitalarias públicas en Puerto Rico, no está, ¿por qué no decirlo? No está en las condiciones de igualdad en que vive nuestra gente. Cuando Paco ahorita hablaba de, del problema de la primera transformación. Yo siempre comento porque es que la ironía me parece inescapable. El PNP dice que los humildes serán los primeros. El Partido Popular la, se jacta de que es el partido de la justicia social. Oiga, y la desigualdad social en Puerto Rico es mayor, mayor. El coeficiente de desigualdad es mayor en Puerto Rico que en Montana, donde han estado al los reaccionarios republicanos por 150 años. Y aquí la desigualdad es peor y creciente. Así es que cuando cuando lo del zoológico es una especie de podría ser una especie de pequeña metáfora, una especie de case study de cómo un gobierno por el cual ha pasado tanto dinero por sus manos no ha podido hacer ni cosas pequeñas sencilla, que son a su vez necesarias, que serían valiosas y útiles, que el país lo agradecería. Sin embargo la incapacidad es total porque todo se va en la corrupción, en el amiguismo, en el panismo eh, y, 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 y no hay para atender eh, el bien común.
1: Señores, tenemos que ir a una pausa, son las seis y cuarto y regresamos con Fuego Cruzado. <risa>
4: del sistema de alertas de emergencia. El jueves 15 de octubre a las 10 y 15 de la mañana, esta emisora estará participando junto a la red sísmica de Puerto Rico y agencias de gobierno en el ejercicio anual de preparación para terremotos Shakeout 2020. Ese día, cuando usted escuche la señal de alerta, recuerde que es solo una prueba, pero dedique unos minutos junto a sus allegados a practicar el método de protección recomendado de agacharse, cubrirse y sujetarse. Practíquelo regularmente. Esto le puede
0: de lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la Mañana. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Compañeros Catalán, me
1: han dicho que hay fuego en la Universidad de Puerto Rico, en los sistemas
5: de retiro. ¿Qué está pasando por allá? Bueno, es que recientemente hubo una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, eh, una sentencia a favor de la Junta de Getiro del fideicomiso del sistema de Getiro de la Universidad de Puerto Rico. Antes, el sistema de Getiro realmente, aunque existía la Junta de Getiro, el sistema de Getiro estaba gobernado por la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico. Y fíjate tú, esa Junta de Gobierno, por un lado, es la Junta que gobierna la Universidad de Puerto Rico que es deudora del sistema de Eje porque no estaba haciendo las aportaciones que le corresponden. El sistema de Eje se mantiene con las aportaciones que hace la universidad y con las cotizaciones que hacen sus empleados, tanto docentes como no docentes. Pues bien, esos empleados llevaron el caso, eh, la Junta de Eje lo llevó y lo ganaron. Y el tribunal señaló que pasaba la, el deber fiduciario de la Junta de Gobierno a la Junta de Getiro porque a el, en la Junta de Gobierno de la, univers, de la Universidad de Puerto Rico había incumplido sí, lo leí. con el sistema de Getiro. Para empezar, repito la, el, 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 el conflicto de intereses. El deudor, que es la, que es el, el, la, la Universidad de Puerto Rico... Y el acreedor que es el sistema de retiro estaba gobernado por la misma entidad, la Junta de Gobierno. Ahora el, el sistema de retiro va a estar gobernado, y el, el agente fiduciario va a ser la Junta de Retiro. Fíjate tú, la Universidad de Puerto Rico le debe al sistema de retiro alrededor de cuatro mil millones wow. de dólares. 4 billones de dólares. Exactamente. Wow. De, esos son cotizaciones que dejó de pagar. Bueno. aportes que dejó de realizar eh, antes le debía más pero de para ir por el 2015 hicieron un acuerdo para ir pagando la deuda paulatinamente y de unos 6 mil millones que eran se han reducido a 4 mil 500 no obstante, en los últimos tiempos la universidad ha incumplido con ese acuerdo del año 2015 y por lo tanto eh, esto me parece que es una excelente noticia para tanto los empleados activos como los, como los jubilados del sistema de retiro Y hay que felicitar a las personas involucradas en esta en este trabajo que llevaron a cabo la, la, la demanda a la Junta de Gobierno, eh, y hay que felicitar a los empleados activos, tanto docentes como no docentes, que sé que han estado activos en, en todos estos, estos procesos legales, así como a muchos jubilados. La, el tribunal fue el que determinó, el Tribunal de Apelaciones. Que la Junta de... De eh, Gobierno de, de la gobierno. Universidad Había deja sido. de ser el agente fiduciario, deja de gobernar el sistema de retiro y pasa a la Junta de retiro propiamente.
1: Bueno, me hace sentido porque la Junta de retiro tiene interés en el retiro, porque esa es su, su
5: única misión. Eso eh, es un caso que eh, data del 2018, ya llevaba como eh, unos, eh, cerca de dos años. Fernando Martín. Bueno, yo no
3: conozco el detalle de mi caso, pero sí... El resumen que ha dado de, de, de Paco resulta absolutamente consono con lo que he visto en los periódicos. Eh, la verdad del caso es que yo no conocía de esa, de, de yo siempre asumí equivocadamente por ignorancia eh, que, la, que era la Junta de Retiro la que hacía, tomaba las decisiones fundamentales. Ahora me entero que no es. Eh, y esa y esa contradicción o conflicto de intereses es absolutamente dramático así es que me parece que la, las cosas empiezan a ponerse en su lugar ahora la gran pregunta es ya una más que jurídica práctica eh, esos cuatro mil millones de dólares que la universidad le debe al fondo de retiro la pregunta es ahora de dónde de dónde van a salir eh, así es que eh, aquí espera una cuesta muy empinada eh, en el caso de los empleados del gobierno de Puerto Rico en su totalidad, bueno, el asunto se resolvió, o se resolvió digo yo, entre comillas <coughs> a base de que el pago de la del de, de retiro se va a hacer de los ingresos del fondo general si es que habrá que ver qué, qué solución se le busca a la universidad para que quienes le dedicaron toda su vida a la universidad y e hicieron sus aportaciones y tenían la expectativa más que razonable de que en su, en su retiro iban a estar adecuadamente compensados o por lo menos compensados de la manera que habían acordado con la universidad de que esa expectativa se cumpla plenamente.
5: Y fíjate, el sistema de retiro más saludable de todos los sistemas de retiro gubernamentales es el sistema de retiro de la universidad, pero empezó su deterioro cuando, pues, empezaron a, a restarle fondos a la universidad de Puerto Rico que violentaron la fórmula que disp disponía sí. la ley con toda esta crisis o sea, fiscal. En, en
3: la primera, en la primera transformación. ¿para? En la primera
5: transformación. <risa> Esto viene de la ah, primera transformación. Bien. Ahora
1: esos cuatro <risa> billones que faltan. ¿Qué hizo la universidad con
5: esos cuatro billones? Bueno, como a la universidad le estaban gestando fondos presupuestarios, ah, lo, las usaba, pero simplemente ah, los trasladaba para otras obligaciones. Para millones. llenar boquetes. Sí. Para llenar boquetes. Veo, veo. A costa de los retirados. Francamente, se fueron por el sifón. Sí, sí, sí. A
1: costa de, lo, de los retirados. Del plan de pensión. Exacto. Increíble la negligencia, ¿verdad? Que están bien votado. Así que el este, tribunal ahí actuó bien. Como parte de nuestro programa al principio. Se pudo, se pudo haber entendido que le estábamos eh, criticando a Charlie Delgado. Hay una noticia que lo favorece, así que aquí hay neutralidad. El candidato popular a la gobernación se compromete en que los alcaldes serán protagonistas en su gobierno. Y dice que él endosa la descentralización. Yo creo que eso es absolutamente necesario donde los municipios, sobre todo los más grandes, Tengan más y más autonomía, eh, donde eh, esa centralización. Yo estuve envuelto hace muchos años con aquel caso famoso en educación, y de esas cosas, cuando uno se cansa de ver del caso y ha hablado de otras cosas, eh, mi cliente me indicó que si un maestro en una escuela primaria en adjunta pide una tiza, una tiza. Se necesitaban 13 firmas para que esa tiza, esa tiza llegara a la Junta. Así que es un sistema tan centralizado que el único que sufre son los estudiantes eh, en, en este sentido. Y yo creo que en otros recoger eh, la, la seguridad del Estado, eh, tal vez puede haber consorcios entre los diferentes municipios para la basura. Yo creo que estamos pasados de centralización, descentralización del gobierno todo poderoso en San Juan pensando que ellos son los que pueden cuidar a Moca, y yo creo que el alcalde de Moca sabe mucho más de Moca que lo que sabe el gobernador de Puerto Rico y la Junta de Planificación ¿Qué tú crees Fernando?
3: Bueno, yo creo que aquí la pregunta es la siguiente eh, Durante la gobernación de Doña Sila María Calderón el Partido Popular tuvo Cámara, Senado y Gobernación durante la Correcto. época de Acevedo Vila tuvo eh, la gobernación. Durante la época de García Padilla tuvo Cámara, Senado y gobernación. Y durante todo ese tiempo, el hoy alcalde de Isabela, no solamente era alcalde de Isabela, fue también miembro de la Junta de Gobierno del Partido Popular y fue también vicepresidente del partido. Y yo me pregunto, ¿esta idea de la descentralización se le ocurrió antes de ayer? O sea, ese es el problema. Cualquiera puede decir cualquier cosa. La pregunta es durante los últimos 20 años que ha estado en posición de poder adelantar esa causa. Y siendo alcalde más todavía porque era para beneficio propio, inclusive. ¿Dónde está la gran batalla? pues no se dio. Entonces ahora, convenientemente, 30 días antes de las elecciones, tienen una revelación como San Pablo, Camino de Damasco. Entonces eso es lo que le resta credibilidad a los planteamientos. Puede ser un planteamiento magnífico, ¿Puede, puede ser absolutamente cierto, puede ser una gran idea. Pero cuando uno se pregunta, oye, si este señor gana, ¿la va a poner en vigor?, uno se pregunta, ¿dónde estuvo? Eso requeriría voluntad, decisión, ¿verdad? Y entonces uno se pregunta, ¿dónde estuvo esa voluntad y esa decisión por los últimos 20 años? Así es que yo creo que las cosas hay que ponerle en perspectiva. El papel aguanta lo que le ponga. Eh, por eso es que hay que mirar, no solamente en qué consiste la promesa, sino cuál es el historial de la persona que hace la promesa. Y su historial en términos de dedicación, de valentía, de compromiso, de sacrificio, de audacia, de constancia, de disposición a luchar. Eh, eh, eso es lo decisivo. Porque cualquiera dice que hay 17 maneras de resolver el problema de la lancha de Vieques. que las hay? La pregunta es poner una de ellas en vigor. Esa es la pregunta.
1: <risa> Tenemos que ir a una pausa y regresamos con el doctor Catalán.
4: NRCS o visite www.pr.nrcs.usda.gov para más detalles. USDA es un proveedor, empleador y prestamista que ofrece igualdad de oportunidades.
6: Eje, eh, eh, beneficiario de Medicare, ¿sabías que ahora con tu nueva tarjeta de triple S Advantage lo tienes todo en uno? Pues sí, más beneficios de salud, más acceso a tus OTC, puedes pagar la compra y limpieza del hogar y tienes dinero para que con la misma tarjeta de triple ¿Sí? ¿La del plan? Compres lo que necesites. Todo esto sin sacrificar tus beneficios de salud, tu familia y Triple S Advantage, una gran red. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado HMO y de proveedores preferidos PPO con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage Inc. depende de la renovación del contrato.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. por Radio Paz 810 AM y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigas y amigos, nos quedamos en el tema de la descentralización. Según lo expone Carlos Chali Delgado, yo creo que es una excelente idea.
5: El planteamiento de Fernando Martín sobre la descentralización, en lo que tiene razón, me recuerda a mí el tema de, de la reforma de salud se viene criticando desde el día uno, desde esto hace más de 20 años, porque la reforma de salud se aprobó en la administración del doctor Pedro José Yoa, ya para la década del 90, y nadie hace nada, todo lo contrario, el sistema de salud cada vez empeora más y más, resulta más costoso, más oneroso y menos eficiente, y seguimos en las mismas y en las mismas. Ahora, con relación a la descentralización, sobre todo cuando se trata de el Departamento de Educación. A mí lo de la municipalización no me gusta tanto, pero sí, fíjate, la idea de las escuelas de la comunidad me parece positiva. ¿Pero qué pasó con esa idea? Que se tergiversó, se politizó y se mató. Aquí ha habido muy buenas ideas que se dejan a la vera del camino. ¿Por qué me preocupa lo de la municipalización? Porque ahora si tú tienes un departamento centralizado, tienes un foco de corrupción. Si lo descentralizas en 78 municipios vas a tener 78 focos de corrupción y va a ser más difícil fiscalizarlo. Es decir, para hablar de descentralización también hay que plantearse bien cómo vamos a lidiar, cómo vamos a organizar esa descentralización para cejar las válvulas eh, por las que se ha colado la corrupción en todo el andamiaje del gobierno de Puerto Rico, tanto a nivel central como a nivel de las distintas localidades. Así que sí, yo creo que hay muchas cosas que se pueden descentralizar y que se pueden agilizar. Algunas no se deben municipalizar, algunas se deben regionalizar, porque después de todo, Puerto Rico no es un continente. Y regionalizando lo que es un concepto también viejo que se ha esgrimido aquí en Puerto Rico en muchas ocasiones, desde hace décadas, es una vía... Eh, hábil para eh, canalizar más efectivamente los servicios públicos
1: bueno yo espero que por lo menos la burocracia en el caso que di que para un maestro pedir una tiza hay que necesitan 13 firmas 13, 1 o 3 firmas eso es sencillamente incomprensible el grado de burocracia extrema y es que cada vez que gana un gobierno nombran un nivel político eh, sobre el que ya estaba si era de otro partido y entonces eh, se hace como una lasaña que está un montón de niveles políticos eh, tratando de ser ejecutivos y todos necesitan firmar el documento porque si no para qué están allí y hace, a la larga eso hace mucho daño bueno hay movimiento hoy es el último día de sesiones y como lo que hemos visto ese mundo aquí en Estados Unidos Siempre hay un corre-corre, firmas, eh, cabilderos buscando firmas. Bueno, es uh, el, eh, una noche de locura. Yo lo vi una vez en mi vida en Puerto Rico y, y dos veces en Estados Unidos y es muy parecido. Y sencillamente pues los nombramientos eh, ahí eh, se retiraron ya, eh, se retiraron 11 designaciones a distintos cargos esta tarde. Según un, una información informada hoy por el Senado, al Senado, por la fortaleza. Así que se retiraron 11 designaciones. Obviamente eran candidatos que X, X o Z razón no iban a tener los votos suficientes. En la tarde de hoy, lo más importante, Osvaldo Soto sí revalidó como al negociado de telecomunicaciones eh, así es que eh, yo no sé si eso es por varios años diez años no sé pero ya, ya mañana lo veremos y otro que era importante que yo creía que iba a pasar como juez Eduardo Rivera Juan Taney eh, sencillamente pues el secretario de corrección y retiraron su su nombramiento así que estamos en ese pugilato muchos cabilderos muchas pasiones yo conozco varios de los abogados y abogadas que están nominados y yo conozco dos, tres de ellos son gente que serían excelentes jueces porque los conozco hace muchos años muy serios en su profesión mucha experiencia en, en algunos en, se, en servicio público eh, otros en asistencia legal etcétera, etcétera espero que el Senado esta noche en lo que faltan que son cuatro o cinco horas pues designe aquellos que lo merecen a los puestos de jueces, porque a la larga ahí donde se imparte justicia para, para el país. Así que eso no es ninguna cascara de coco. Pero don Osvaldo Soto, que no revalidó como contador sí revalidó al negociado de telecomunicaciones. ¿Qué quiere decir eso en español? Ese negociado, que funciones hace, pues no tengo la menor idea. Estoy seguro que para mañana sabremos. Fernando,
3: bueno, ese negociado lo que hace es que reglamenta todo el fenómeno de las compañías eh, telefónicas en Puerto Rico eh, y entonces pues, cuando la ley habla de que hay que haber tenido experiencia en, en la industria de las comunicaciones, no quiere decir que, que eso no quiere decir que has hecho comunicados de prensa quiere decir que tiene familiaridad con el sistema, con la industria con el aspecto organizativo tecnológico, así que a mí me sorprende que lo hayan nombrado pero otra vez, vamos estos últimos días, como tú muy bien señalas, eh, eh, y de hecho toda esta sesión extraordinaria, ha sido una sesión de negociación entre facciones. Exacto. Ahí está el grupo de Tomás, el presidente del Senado, ahí está el grupo de, de los senadores que simpatizan eh, con Piel y ahí está el grupo de la gobernadora, que está en los últimos días de Pompeya, y entonces la gobernadora quiso citar esta sesión antes de las elecciones, cuando ella todavía conserva algún poder de regateo, porque Pierluisi está todavía pendiente de que ella le dé el endoso, es porque si ella espera después de las elecciones, ya su moneda pierde totalmente valor. Y entonces, evidentemente, los nombramientos que se pudieran hacer entonces, eh, o se quedan pendientes para cuando llegue Pierluisi, o hay que consultarlo con los senadores de Pierluisi. Así es que, desgraciadamente pues, en esto no no prevalece siempre como debería en teoría ser el criterio de los méritos sino quien tiene más amigos y quien consigue más apoyo y aquí además están negociando a ciegas eh, porque no todo el mundo sabe qué puede pasar en esa elección del día tres eh, y hay muchas cosas en juego eh, y todo el mundo tiene algún pariente o algún amigo que quiere colocar en alguna posición que permita que si el PNP pierda mantenga una posición o que si aún el PNP gana pero resulta que quien viene al poder es otra facción del PNP que la persona no quede no quede en la calle así que eso es lo que estamos viendo no es un espectáculo edificante es todo lo contrario un espectáculo deprimente
5: Doctor Catalá definitivamente es un espectáculo deprimente en la comisión de nombramiento había más de 100 nombramientos en sí. fila en esta extraordinaria. Y en esta extraordinaria también había, jadicados por la, por la fortaleza, 28 proyectos para que los atendieran. No los atendieron todos, naturalmente. Ya sabemos que nombraron a esa estrella que se llama Osvaldo Soto al eh, negociado de, de comunicaciones, que es una industria sumamente compleja que se ha desarrollado dramáticamente en los últimos años. Ahora bien, había dos proyectos de ley que me llaman la atención, que pare, aparentemente se colgaron. Uno era para enmendar la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, lo que llaman por ahí cor 3 que ha, ha estado manejando los, los fondos federales para los distintos proyectos después de, del huracán María y después de los sismos y después y, y en, el, en el contexto de esta pandemia. Pues la pretensión era que el director de esa decor 3 tuviera un nombramiento de 10 años. Esa era la pretensión de Fortaleza. No. Y el otro proyecto que aparentemente también se cuelga, aunque lo iban a discutir hoy, no sé en qué, en qué paro esto, era la propuesta de transferir los activos de las emisoras del pueblo de Puerto Rico, de WIPR, a una organización sin fines de lucro. Eh, primero que yo creo que eso no se justifica pero aunque se justificara esto se discute precipitadamente en una extraordinaria junto a un sinfín de proyectos y de nombramientos de última hora que realmente eh, si las propuestas de descentralización que estábamos discutiendo ahorita o si cualquier otra propuesta se discutiera en un contexto parecido a esta lo que se, lo que se generaban son monstruos eh, disparates eh, vuelvo a la analogía que hice al principio eh, el problema está en que el primer botón se coloca en, olo, en el ojal inadecuado y de ahí en adelante lo que hay es una secuela interminable de errores y ahí estamos
1: <risa> bueno señores ah, son, vamos a una pausa amigos y regresamos con el final del programa
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Hay una
1: noticia lo más interesante que es lo, lo complejo que es la vida. Y es voy a hablar de Plaza Las Américas y Plaza del Caribe, ambas de la familia F Fonalleda. <coughs> y están indicados un código de conducta la cual pues es obvio que tiene que haberlo en un sitio tan grande que entran y salen decenas de miles de personas eh, y el código dice entre ellas que no es no creo que ahí haya discrepancia no estar completamente vestido caminar sin zapatos o camisa eh, caminar por el centro comercial con capuchas o disfraces eh, caminar sin sin una ruta permanente hasta estar allí en los sentado en los sillones que hay un montón de gente que hacía eso eh, y una cosa que yo sé que va a dar candela lo dije la semana pasada o entrar con una vez vestimenta similar a ropa interior primero eso solamente le aplica a las mujeres porque los hombres no creo que tengan una vestimenta similar a ropa interior y segundo, ¿qué es similar a ropa interior? Eso lo interpreta Chencho, el, el guardián allí de, de Ranger American. Ese es el que determina que es adecuado o no. Eso me da la impresión que es una forma solapada de discrimen contra la mujer. Primero, esa norma no le aplica a los hombres. Y sencillamente ya ha habido casos, lo dice el mismo artículo, donde se ha impedido a unas jóvenes... Todas mujeres de entrar porque tenían vestimenta que se parece a ropa interior. Yo no sé qué quiere decir eso, este no, no tengo la menor idea, pero eh, de verdad es la norma de Plaza de las Américas que haya un puritanismo extremo dentro de sus moles. A la larga, ese caso lo van a perder. Sooner or later, están en contra de los tiempos. Eh, Fernando Martín.
3: Sí, bueno, yo tengo la misma impresión que tú, Ignacio, de que a la larga, eh, salvo algún caso extremo, extremo, y estoy pensando, por ejemplo, en una persona que entre desnuda.
1: Sí, eso, eso, eso es fácil.
3: Salvo un caso extremo, eh, creo que todo intento de reglamentar que tenga alguna implicación de discrimen por razón de sexo va a sucumbir eh, además que también Plaza Las Américas tiene que empezar a darse cuenta de que si bien es cierto que Plaza Las Américas es una empresa privada realmente es la nueva plaza pública y recibe y ha recibido en distintos momentos subvenciones de distintos tipos del Estado así que tampoco se trata del restaurancito de tres mesas donde tú dices, aquí el que no traiga corbata no puede entrar. ¿Eh? Eh, así es que por un lado o por otro, ellos van a tener cuidado. Yo tengo la impresión que la gente que administra estos grandes negocios no son no son personas tontas, eh, y por lo tanto no es que están tampoco eh, pendientes en cada puerta para que donde quiera que haya alguien que no se ajusta al rigor del, del protocolo, inmediatamente llevárselo, porque eso sería un escándalo. Así que eso lo tienen un poco como en reserva para cuando haya un caso escandaloso, usarlo. Eso es lo que me parece que van a hacer. veo eh, Aquí hace un tiempo hubo un episodio de esos grupos que venían a Puerto Rico cuando había lockdown en Estados Unidos y venían aquí porque el pasaje costaba 40 pesos sí, sí. Eh, y venían y llegaban metidos en trago andando en, en una vestimenta como si estuvieran metidos en una en una playa eh, por el medio de Plaza de las Américas gritando y, y causando alboroto, yo creo que eso fue lo que dio pie a que alguna gente dijo, oiga ustedes no pueden permitir que aquí la gente haga esto o entre así yo creo que eso fue el detonador pero yo creo que siempre ha habido un régimen de, de vestimenta etcétera y de comportamiento pero rara vez ha habido que tener que ponerlo en vigor, y las veces que lo han hecho, no digo yo que en todos los casos, pero estoy seguro que en la mayoría han sido circunstancias donde la mayor parte de la gente coincide eh, que que algún que alguna medida había que tomar. Pero tienen que ser muy cuidadosos, porque a la larga, como tú señalas, Ignacio, los tribunales eh, van a fallar a favor de la liberalidad.
5: Compañero Cantarado. Sí, una cosa es... Eh, vestir más o menos adecuadamente y otra cosa es violentar la paz eh, que sería el caso extremo ¿no? yo creo que estos reglamentos de los centros comerciales datan de muchos años y su aplicación era bastante laxa como dice Fernando porque no veían que no iban a resolver ningún problema y e iban a crear muchos, es posible también que con toda esta discusión de la pandemia pues se haya confundido la gimnasia con la magnesia una cosa es las precauciones que hay que tomar relacionadas con la pandemia y otra cosa son estas normas este, de vestimenta y otras normas de, de por el estilo. Yo creo que hay que, que evitar la confusión de un orden y de otro orden. Yo
1: no tengo problema con este reglamento, excepto esa última oración. No tengo problema que esté completamente vestido, como dijo Martín, eso es obvio. Eh, caminar sin zapatos, obvio, camisa eh, usar de esas cosas que cubren la cara eh, para que no se le vea a la persona eh, y yo yo creo que pues, eso es, es más yo creo que es, es necesario eh, y estar por allí dando tumbos sin una misión en estos días de pandemia pues no debe ser pero que un guardia que no es parte de Plaza de las Américas, aunque trabaja para Plaza de las Américas, pero no es, es una compañía privada. Eh, aquí dice, entrar a caminar con capuchas o disfraces, pues, también excelente. Ahora, eh, o con una vestimenta similar a ropa interior, eso lo determina cada guardián. Eso,
3: eso a, ¿Qué a ti me es ha impresionado mucho, ¿verdad, Ignacio? No, no,
1: mira, si nosotros... Tres, nos ponemos en una puerta en las diferentes entradas eh, de, de Plaza de las Américas, incluyendo a Willy aquí el técnico, cada uno tiene una norma diferente. Yo
5: creía que tú ibas a decir si nosotros tres nos vestimos inadecuadamente, porque entonces sí, que nos mandan al zoológico. No, no, sí, no, en el caso de nosotros es el manicomio, es otra
1: cosa. Pero eso yo sé, conozco los tribunales, eso va a dar problemas. Un día que se tranque el domino y alguien por casualidad, haya un issue, o vayan con, con la misión de causar el issue. Eh, yo me acuerdo una vez, que en paz descanse mi querido hermano Galliza, que vino de Cuba y presentó el, el FUFIPORTE, ¿te acuerdas? un pasaporte sí. generado por el colegio de abogados para que, para que hubiera un issue allí en aduana, en inmigración. Y el puertorriqueño lo miró medio mal, entonces llegó el supervisor, que era un americano, miró el pasaporte y le dijo, welcome back, Mr. Gallizá. se sea, en yo sé hasta tu nombre, welcome, y se acabó el issue Pero ese era un caso de, de una confrontación casi programada. Y eso pasa es, en la vida, ¿no? este Pero lo dejó el americano con la carabina al hombre, dijo, llegó todo decepcionado porque el americano le dijo, welcome back, Mr. Gallizá. Y eso mismo va a pasar en, la, en Plaza de las Américas. O por casualidad. Que algún policía que no son todos fibeta capa eh, se prospasa con alguien que dice tú no puedes entrar hasta que sabe lo que sea o un caso programado para eso pero cualquiera se están buscando un problema pero ahí estamos nos quedan tres minutos alarma la cantidad de ahogamientos eh, yo creo que eso ahí eso se debe en parte digo los, los marullos siempre han estado ahí desde que llegó colón por tanto, lo único que ha cambiado es que en varias playas peligrosas, esa que está en el condado, eh, es, es muy peligrosa, hay una resaca tremenda ahí, en, en Fajardo hay otra, eh, etcétera, etcétera. Antes había más guardianes, lifesavers, que ahora. Por tanto, si ahora tú tienes problemas, esos muchachos que usualmente estaban en unas condiciones extraordinarias, iban y te sacaban. Eh, a veces no podían, pero la gran mayoría de las veces protegían a uno. O paraban a los muchachos cuando se metían más hondos de lo posible, tocaban un pito, yo me acuerdo eso, y uno se tenía que acercar. Eh, ante la falta de dinero, de recreación y deporte, o, o recursos naturales, no sé cuál, pues no hay guardianes y entonces pasa, literalmente la pobreza está con... Eh, aumentando la cantidad de ahogamientos ya que no hay guardianes. Fernando.
3: Bueno, y eso salva vidas además con unas vestimentas similares a la ropa interior.
1: <risa> ¿No los dejamos entrar?
3: <risa> lo, si lo cogen los fonalleras, no los dejan. No lo, Insisten que se pongan pantalones largos.
1: <risa> Muy bien. Bueno, para irnos, la... Comisión Estatal de Elecciones tiene una agenda retante hay 2.4 millones de electores autorizados a votar de una de una población de 3.2 es casi dos terceras partes de la población de nosotros tiene más de 21 años lo que demuestra la, que Puerto Rico se está tornando un país de personas mayores de edad eh, eh, son mucha gente que pueden votar en las elecciones y eso es un indicio que la mayoría está sobre 18 años 216 mil votos adelantados eh, en el precinto el día antes o el weekend antes por correo o a domicilio ahí donde puede haber problemas porque son 216 mil personas que necesitan ese servicio algunos yo me pregunto si si la papeleta yo lo tiro el último día y llega después de las elecciones el matasello, dice 4 de enero o, o si dice 3 pero llegan 60 mil eh, se contarán esos votos aun cuando esa noche se terminó, se, se puede certificar, te pregunto Fernando se puede certificar aunque haya 60 mil votos sin contar, yo creo que no
3: no, si, 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 salvo que la diferencia sea por más de sesenta mil votos, no se podría. Eh, y aquí el gran problema no es tanto el, el que es propiamente voto adelantado, el que es adelantado, que, que va presencialmente y vota. Y aquí el gran problema son aquellos encamados, encamado. que hay mucha gente que ha pedido votar desde la casa por una enmienda que se le hizo a la ley electoral, y entonces para ir a vot para votar en la casa tiene que venir una delegación compuesta por alguien de cada partido, y tienen que visitar decenas y decenas y decenas de miles de casas. Pero eso en se... elecciones anteriores esas eran 5 o 6 mil personas.
1: Pero Así eso se hará... Eso va a
3: ser un gran problema.
1: Eso se hará antes del día de las elecciones.
3: Sí, claro. Ah, okay, okay, okay. elecciones. Se puede empezar desde
1: hoy, vamos a ponerlo triste. Sí, sí, porque es un no, gran no.
3: problema porque la, la explosión, en los, o sea, cuando se, cuando se enmendó la ley para permitirlo, nadie hizo, digo, nadie, no, el PNP, la oposición lo señalamos, este, nadie hizo el, no, el PNP no hizo el cálculo de las implicaciones organizativas que esto tenía. Wow.
1: Ya veremos, quedan menos de un mes, así que yo estoy loco, que gane el que saque más votos y continuemos con la vida. Fernando, buenas tardes. Saludos. Y Catalá, como siempre, un privilegio. Buenas tardes. Hasta mañana, amigos.